0: uma série, tal cartaz aí traz, baseada no livro do Oswald Chambers, que é Oração, o um Encontro com Deus. Se você tem acompanhado, tem percebido que essa série tem trazido os vários aspectos envolvidos na oração. Já foi falado aqui, nós já ouvimos que o encontro com Deus não depende da competência do nosso caráter. Encontrar com Deus faz parte da redenção que Cristo fez na cruz. O movimento de Deus ao nosso encontro é porque ele foi movido pelo sacrifício dele e pelo amor dele. Então não depende de mim encontrar com Deus. Mas tem algumas coisas que eu preciso ficar atento para que eu receba esse fruto do encontro com Deus. E hoje nós estaremos refletindo sobre esse exercício, que o encontro com Deus exige de nós concentração. O encontro com Deus exige de nós concentração. Você é prova de que, pode ser que na caminhada dos próximos 25 minutos, você vai se dispersar. É difícil estar concentrado, não é verdade? Vocês estão todos comigo agora, acredito. Daqui a pouco você vai começar a voar. É, é difícil. Por isso que essa verdade precisa ser assimilada. E eu convoco você, apesar de mim. E você se concentre e quem sabe você vai pescar aí pela, pela misericórdia do Espírito Santo. Uma informação preciosa para você, amém? Amém. Senhor, acredito. O texto que nós vamos nos embasar está em Mateus 6, a partir do versículo 5. Abra sua Bíblia, se você tiver, se você trouxe, pega sua caneta e começa aí a concentrar que você pode marcar algumas coisas para você lembrar em casa e também aí no seu roteiro da mensagem que está em suas mãos. Mateus 6, a partir do versículo 5, assim se expressa a palavra do Senhor. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, Vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Esse texto... Está no contexto do Sermão do Monte e ele é um preâmbito da adoração do Pai Nosso. E Jesus aqui, é claro que ele está, quem lê o contexto vai perceber que Jesus ele está combatendo a hipocrisia dos religiosos, daqueles que usavam o nome de Deus ou uma pseudopiedade para não fazer efeito em Deus, mas para se mostrarem. Então o contexto é esse. E o Sermão do Monte, ele vem preparando os ouvintes para entenderem a oração e o relacionamento com Deus e a oração do Pai Nosso nos diz isso. O que nós queremos destacar aqui não é o comportamento errado dos religiosos, mas queremos destacar aqui é a devoção particular, a devoção voluntária e espontânea que cada um de nós devemos ter. Eu, particularmente, devo ter. O primeiro aspecto que eu quero trazer aqui é que a oração é um exercício espiritual de caráter pessoal e intransferível. Vou repetir. A oração é um exercício espiritual de caráter pessoal e intransferível. O texto de Mateus 6, versículo 6, diz o seguinte. Mas quando você orar, vá para o seu quarto. Se você observou o versículo 5, o que vem antes desse, Jesus está dizendo... Mas quando vocês, Jesus está falando para todos, aí ele pinça e fala, mas você, quando orar, vá para o seu quarto. Chamber no seu livro, ele diz o seguinte, que devemos conscientemente formar o hábito, o qual logo passará a fazer parte da nossa saúde espiritual. Criar um hábito, às vezes, requer esforço. Talvez não um mau hábito, né? A gente pega fácil. Mas criar um bom hábito requer esforço. E ir para o quarto aqui tem uma ideia interessante. A ideia do quarto é mais profunda do que é, esse quarto que nós dormimos confortavelmente na nossa cama. O texto aqui, na verdade, o termo quarto é tameion. Eu não descobri isso sozinho, não, é claro. Eu fui lá no comentarista, Teisker, e ele diz isso. E ele fala que quarto aqui, o tameion, significa sala depósito onde se guardava os tesouros, onde se guardava a reserva da família. Então, não era o quarto onde a pessoa dormia, era uma sala que ficava para guardar os mantimentos, o tesouro. E John Stott, pegando esse, esse, esse indicativo de três, que ele vai falar num livro dele sobre o Sermão do Monte, que, na verdade, quando eu me retiro para orar, este quarto ele já é um local que existem tesouros, que está à minha espera quando eu oro. Ou seja, o quarto, ele é o local, quando é feito na oração, ele é o local do mantimento. Onde sempre sairemos alimentados é o local da provisão. Então ele traz isso, ou seja, você vai para o quarto onde há tesouro. Se reclina ali. Então ele está traduzindo dessa forma a implicação. Quando Jesus fala, quando você orar, vá para o seu quarto, sente-se lá, só você e você vai ter uma riqueza. E você sairá alimentado. Na semana passada, eu ouvi uma, 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 uma implicação desse mesmo texto, vindo do pastor Carlos Queiroz, de Fortaleza, muito interessante. Eu vou compartilhar com vocês. Carlos Queiroz, o pastor, ele pega exatamente o mesmo termo e ele diz que essa sala-depósito, de na verdade, é que para para nós aquele quartinho de dispensa que fica no fundo da casa que todos nós que devemos ter o quartinho da dispensa. O quartinho, às vezes, batizado como o quartinho da bagunça. Né? Aquele quartinho que fica no canto do fundo da casa. Não é verdade? Eu estou falando algo que pertence só ao meu endereço? Não, né? Eu acredito que todo mundo tem isso. E, e o pastor Carlos, ele diz que este é o sentido dessa sala de depósito. Ou seja, é aquele lugar que vai se amultuando as coisas de entulhos. E eu comecei a pensar e e cheguei a duas conclusões sobre as mulheres, a dona da casa, mulher dona da casa. Existem duas coisas de, que tiram a mulher do sério em relação à casa. A primeira, principalmente frente de convidados. A primeira é quando aparece aquele bichinho, aquele inseto pensonhenso na frente do convidado. Isso é de matar a mulher, não é verdade? Mulher geralmente não gosta da barata. E quando ela aparece na frente de um convidado é um horror. Não é verdade? Agora eu pensei na segunda hipótese. A segunda coisa que tira a mulher do sério na casa dela é quando o marido, distraídamente, resolve receber a visita pela porta do fundo, justamente quando a visita vai dar de cara com esse quartinho da dispensa, com o quartinho da bagunça. Isso é para deixar a mulher terrivelmente chateada. E aquele ódio que ela tem com a barata, ela passa a ter com você. Não é doido para te matar, por que, que você fez isso? Ou seja, é um quarto de dispensa que ela dispensa se você evitar de fazer isso. É, na verdade, todos nós temos um quartinho de dispensa. E nós sabemos que Jesus não está falando de um local. Não quero que ninguém saia daqui e vá lá para o quartinho de dispensa fazer oração. Não é isso. Não é um local. É a disposição do meu coração. Quando você vai para a sua casa, no seu quarto, nesse quarto que é só seu, que você não quer que visita nenhuma passe por lá, porque ele é um entulho, ele está bagunçado. Esse é o sentido que nós queremos trazer aqui. Ir para o quarto, recolher, é uma atitude do coração. Você ceder o espaço do seu coração, onde você vai abrir todos os recantos, aqueles mais entulhados da sua vida. Você vai abrir ao Espírito Santo. E ele, então, vai começar a te mostrar algumas coisas. É, o convite é não tentarmos esconder nada diante de Deus. Não precisamos fazer isso. O entendimento da mensagem de Cristo é clara. A riqueza da oração é feita com sinceridade do coração pecador, que reconhece a incapacidade de lidar com a vida sozinho. Agora eu tirei uma outra conclusão aqui ainda, dentro desse tópico. É que oração não é cheque ao portador, não é título transferível. Nós estamos na terceira igreja, mas aqui não vale terceirizar. A oração é você e seu quarto. A gente faz oração com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, a gente faz oração coletiva, mas nenhuma dessas substitui aquele encontro singular meu com o meu Deus. Inclusive é isso que fortalece o cônjuge, fortalece os filhos, fortalece a família, fortalece a igreja. O primeiro passo é eu estar exercendo aquilo que os reformadores brigaram, né? que é o sacerdócio universal de todos os crentes. É aqui no quarto que plenamente eu vivo isso. Então, a oração é um exercício espiritual de caráter pessoal intransferível. O segundo aspecto que eu quero trazer aqui, nessa rápida reflexão, é que a reclusão individual é necessária para uma vida de relacionamento com Deus. A reclusão individual é necessária para uma vida de relacionamento com Deus. Então, passando do pressuposto que a oração é relacionamento com Deus. E o texto fala o seguinte, você quando orar, vá para, os, para a sua casa, para o seu quarto. E continua no versículo 6, parte B. Feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Que criar uma ambiência... Propícia para que haja a interrupção daquilo que eu estou fazendo de forma proposital ajuda a nós concentrarmos e isso é tarefa nossa fechar a porta sairmos pararmos é tarefa nossa interessante que Chambers vai chamar a atenção que talvez seja melhor você fazer isso logo no início na madrugada porque senão você se perde no dia a dia na sua correria então ele fala olha a missão de fechar a porta é minha. Então comece o mais cedo possível. Porque senão você se envolve e você depois não dá conta. E quando você assustar, você não parou para fazer um encontro com Deus. Um encontro que é pessoal e intransferível. É interessante que o próprio Senhor Jesus usou desse mecanismo. Em vários momentos, Jesus se apartou dos seus e ele foi para um canto só dele, para com o Pai. E eu quero trazer um texto que está lá em Mateus 14, a partir de 22, que fala sobre isso. Logo em seguida, Jesus insistiu com os doze para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Quero destacar duas coisas. Jesus, nesse movimento, ele está despedindo a multidão e ele está, inclusive, despedindo aqueles mais próximos dele para o discípulos. Naquele momento, ele queria ficar sozinho com o Senhor, sozinho com o Pai. Ele queria meditar sozinho. E, em vários momentos do ministério de Jesus, nós vimos isso. Vivemos hoje uma sociedade que a marca dela é a dispersão. O corre-corre do dia a dia acaba nos fazendo uma pressão que nos impondo um, um, um ritmo de que há pouca profundidade nas coisas, principalmente no relacionamento. Estamos todos conectados, somos todos internéticos, mas somos todos, em grande maioria, frouxos dos nossos laços, principalmente no relacionamento. Essa é a marca da nossa sociedade. Se eu perguntasse aqui, quantos tem celular aqui e ligado? É possível que todo mundo levante a mão, boa parte. É a marca da nossa sociedade, estarmos conectados, porém com relacionamento frouxo. É interessante que não só a dispersão, mas também a distração. Como nos distraímos facilmente nessa sociedade, eu percebi que nada é muito profundo, nada é muito extenso, nada é muito demorado. Nada é muito duradouro. Nada é muito exigente. Nada. É uma sociedade onde nós não podemos criar muitas raízes. Onde dividir o elevador causa constrangimento no condomínio. E se nós não pararmos e fizermos um contraponto a isso, pode ser que nós vamos nos perdendo nesse labirinto existencial. E aí vamos nos enchendo de coisas. Nada muito profundo, nada muito extenso, nada muito duradou, e vamos enchendo. Nada. Vamos enchendo de coisas que, na verdade, nos distanciam do momento do quarto, do momento a sós com Deus. Um tempo atrás eu fiz uma, uma mensagem aqui, eu chamei isso de síndrome de Marta, pegando aquele texto de Marta e Maria. A síndrome de Marta é isso, você se distrair, enchendo-se de coisas que vão atrapalhando o seu encontro aos pés do Mestre. E nós vivemos tempos em que isso ocorre muito facilmente. Quando você percebe, você se encheu de nada. E as pessoas, o seu encontro com Jesus vai ficando para frente. Se não provocarmos esse movimento, pode ser que a gente esqueça o caminho do quarto, que Jesus recomendou. Criar a ambiência que permita esse encontro com Deus. É um desafio que preciso cultivar diariamente. Encontrar o caminho do meu quartinho existencial, partindo da bagunça, antes que eu me perca no labirinto da correria do dia a dia. Esse é o desafio, porque a reclusão individual é necessária para uma vida de quem quer ter um relacionamento com Deus. Terceiro e último ponto que eu vejo desse texto é que a oração silenciosa é um exercício Indispensável de comunicação espiritual entre nós e Deus. A oração silenciosa é um exercício indispensável de comunicação espiritual entre nós e Deus. O versículo 6 e 8 diz o seguinte: Então o Pai que vem em secreto o recompensará, porque seu Pai sabe de, do que você precisa, do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. O convite de Jesus é o seguinte, eu quero ter uma intimidade com você. Você vai chegar ao ponto, não vai precisar me falar nada. Às vezes a gente acha que a oração é uma lista de informação para que deixar Deus informado, né? Deus contextualizado. Aí eu começo a informar a Deus. Ou às vezes eu acho que a minha oração é para chamar a atenção de Deus. É como se Deus estivesse distraído, cuidando do universo, cuidando para que aquela sonda que foi lançada ontem, que ele chegue a Marte em agosto de 2012, e ele, então, eu preciso chamar a atenção de Deus com a minha oração. E, na verdade, não é isso. Deus não precisa ser informado, ele já sabe. O que Deus quer é o nosso coração aos pés dele com sinceridade, aberto a ele. E o que Jesus quer, na verdade, é que deixemos ele entrar pela porta dos fundos. Entra pela porta do fundo é amigo, amigo íntimo. Não, tem, não causa constrangimento o amigo ver as nossas bagunças, né? o nosso quartinho dispensa. Jesus não quer ser visita formal. Jesus não quer entrar só pela sala do tapete limpo, aspirado. Jesus, na verdade, Ele quer compartilhar a vida dEle conosco de forma intensa, sentar na cozinha. Na verdade, porque pensando que Jesus sabe de nós. E talvez Ele quer comunicar o que Ele está vendo de nós. Não precisamos ficar em tentando impressionar Jesus. Ele sabe. E ele quer entrar nesse, nesse nível de comunicação e a oração do Tameion, a oração do quarto, ela permite isso. Eu quero citar uma frase de, que está no livro do Chandler. Diz o tempo que um cristão dedica oração e a comunhão com Deus não é para a sua vida natural, mas para alimentar a vida do Filho de Deus nele. É isso. Chama também vai dizer no outro momento que o nosso subconsciente é o Espírito Santo, quando estou orando. Porque ele comunica conosco, ele nos faz lembrar coisas. É, é a comunhão que já foi dita aqui, a palavra de comunhão, a experiência de comunhão que você tem nesse momento. E só você vai ter, na medida, sem aqueles adereços, sem aqueles adereços comuns numa, numa apresentação pública como essa. Na oração pública e coletiva. Jesus não está combatendo, e nem eu estou, a oração pública, comunitária. Tanto é que isso aqui é o preâmbito da oração do Pai Nosso. Que é uma oração pública, uma oração coletiva. E nós estamos dizendo que eu não posso ir para a coletividade se eu não estou fazendo o caminho do meu quarto. Isso é importante, não podemos esquecer disso. Como sabemos das nossas limitações, cada um sabe onde é que a dispensa está mais bagunçada, cada um sabe das nossas fraquezas, eu quero trazer um texto de Paulo aos 2 Coríntios, que ele diz o seguinte lá, 2 Coríntios 10, 3 a 5. Pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E finaliza. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Olha a profundidade disso. Criarmos um exercício que tem dimensão espiritual, que a conclusão é que a gente leve cativo. O que é levar cativo? É convidar? Oh, por gentileza, siga-me como diria, siga-me os bons. Não. Levar cativo é você pegar a força. Né? É cativeiro. E o texto dizendo que nós devemos levar cativo a obediência a Cristo todo o pensamento. Por quê? Porque o quarto existencial do meu coração, ele produz muita coisa ruim, muita bagunça. Então é claro que vai fluir em mim pensamentos e eu só vou conseguir... Levar cativo, pensamento, obediência a Cristo, se eu fizer esse exercício espiritual, concentrado, de que Deus está comunicando comigo. Chambras também vai dizer o seguinte, não cabe a Deus manter nossos pensamentos e nossa imaginação sob controle. Cabe a nós fazê-lo. E esse é um teste de concentração espiritual. Então não peça a Deus que você sabe que você deve fazer. Ou seja, entrar no quarto, não apenas para fugir do alvoroço do dia a dia, da chateação do dia a dia, do trânsito, mas para silenciarmos o ruído, silenciarmos a inquietação do próprio coração. Mais do que deixarmos para fora a barulheira do mundo que nos empurra contra Deus. Nós precisamos mesmo entrar no quarto, no nosso quarto, no nosso tameion, para silenciar as inquietações do próprio coração. Esse é o sentido, aquilo que está dentro de nós expulsando. Nós fizemos aqui também uma, men uma série de mensagens à igreja em cima do retorno à santidade, lembram disso? O texto do Gregory Frizel. E eu lembrei de uma frase que está no livro lá e eu queria compartilhar com os irmãos que já é uma aplicação muito interessante que serve para nós. Frizel diz o seguinte, faça um compromisso de gastar consistentemente um tempo significativo a sós com Deus em oração ininterrupta. É essencial que você comece a dar um tempo significativo a Deus diariamente. Devocionais de dois ou três minutos não são de modo algum o padrão estabelecido por Jesus. Você deve rejeitar a noção moderna de que se pode desenvolver uma vida de oração às pressas, corrido, fast food, não cabe. Nós não estamos falando que passar duas horas é melhor do que passar uma hora, e significa mais coisa. Nós estamos dizendo que qualidade do tempo requer tempo. Sabe aquele negócio? Eu não fico com meu filho, mas eu dou qualidade quando eu estou. Isso é interessante, mas precisa nós pensarmos sobre isso. Se nós queremos e achamos importante desenvolver um relacionamento com Deus, precisamos melhorar a qualidade mas isso requer tempo. Aí eu fiquei pensando qual oração que seria a oração que representa isso. E eu encontrei em Davi. Davi era o homem segundo o coração de Deus mesmo. O Salmo 139 talvez só vai ser possível quando nós nos encontrarmos reclusos. Aí talvez a gente entenda a profundidade desse Salmo. Esse Salmo diz o seguinte, Salmo 139, vou estar pulando alguns versos. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Só quem caminha com Deus sabe disso. Pode fazer isso de forma consciente. De longe, de longe, entendes os meus pensamentos. Cercas o meu andar e o meu deitar. E conhece todos os meus caminhos, com parentes, até o caminho da dispensa, bagunçada do meu coração. Não havendo ainda nenhuma palavra na minha língua, eis que logo, ó Senhor, Tu conheces. Amigo, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Prova-me e vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Essa oração foi feita no quartinho da dispensa. Concorda comigo? Essa foi. O que é uma sonda? Sonda é algo que penetra. Não é isso? Precisa furar para conhecer. Isso é oração. Senhor, eu quero ser conhecido Dessa forma, tu conheces tudo e eu quero estar nesse caminho. Para concentrarmos no movimento de Deus, exige que paremos, paremos. O caminho do quarto é o caminho que denuncia a nossa fraqueza de caráter. O caminho do quarto é o caminho que denuncia a nossa religião de barganhas e de aparência. O caminho do quarto é o caminho que denuncia nosso orgulho narcisista. Este é o caminho do quarto, essa é a denúncia do caminho do quarto. Mas quando descobrimos esse caminho e nos propomos a sermos peregrinos constantes deste caminho, descobrimos que o caminho do quarto é o caminho do encontro com o Pai, é o caminho do encontro com o perdão. Descobrimos que o caminho do quarto é o caminho do encontro com o verdadeiro alimento. Descobrimos que o caminho do quarto é o encontro com a simplicidade, com a maturidade. O caminho do quarto é o encontro com o compartilhamento daquilo que eu sou alimentado. O caminho do quarto é o caminho do encontro com a paz, que excede todo o entendimento. Só assim a vida vale a pena. Só assim faz sentido esse Deus que nós dissemos que é pessoal e que quer se comunicar conosco. O desafio, meus irmãos, é que daqui a pouco nós vamos para casa, que possamos descobrir o caminho do nosso quarto, o caminho do nosso Tamion. Amém? Então faça um exercício de concentração, feche seus olhos. E onde é que estão as pedras que estão atrapalhando de você encontrar este caminho? A oração silenciosa é a oração do grito da alma. Silenciosamente grite e você encontre o GPS de Deus, do Espírito Santo, para não se perder do caminho. Pai, estamos diante do Senhor, desnudados. E queremos que o Senhor nos encontre assim, para prosseguirmos nesse caminho. Pai, fortaleça tua igreja, a partir dos quartos individuais, a começar do meu, ó Deus. Que os nossos caminhos, ó Deus, sejam caminhos de alegria e paz criados do encontro com o Senhor. Deus fortaleça aqui os meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Amém, ó Deus.